0: Das ist was, was Aufmerksamkeit erregt und das will Kunst ja auch. Und ich glaube, ich schieße manchmal lieber ein bisschen übers Ziel hinaus, als mich zu verstecken.
1: Da ist der Podcast Kulturzyklus Kontrast von der Ostschweizer Fachhochschule. Wir haben den Podcast ins Leben gerufen, um über die Felder von Behinderung und Kunst zu reden. Wir haben verschiedene Menschen eingeladen, um mit ihnen über das künstlerische Werk wie auch über die Herausforderung des künstlerischen Werkes zu reden. Herzlich willkommen zum Podcast «Kulturzyklus». In dieser Folge begrüße ich Katrin Bittl. Sie ist eine Künstlerin aus Deutschland. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wie ein Blind Date. Wir haben uns noch nicht getroffen. Sie war auch noch nicht Gast bei uns beim Kulturzyklus. Herzlich willkommen, liebe Katrin.
0: Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ganz gespannt.
1: Ja, sehr gern. Also lass uns doch diese Spurensuche beginnen. Wir kennen dich ja nicht und ich bin über dich gestolpert, über Instagram. Ich habe gesurft und habe diese Collage gesehen, wo du am Boden liegst, zwischen deinen beiden Gummibäumen. Ja. Und dann habe ich gedacht, diese Frau, die muss ich näher kennenlernen und äh, neue Medien, Internet sei Dank, bin ich auf dich getroffen. Wer ist denn Katrin Bittel?
0: Also ich bin wahrscheinlich genauso organisch gewachsen wie meine Pflanzen. Ich bin in München geboren, lebe seit zwei Jahren in meiner eigenen Wohnung mit Assistenz, sitze im Elektrorollstuhl und habe dementsprechend einen großen Hilfebedarf. Also ich bin sehr behütet aufgewachsen. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit und Jugend. Wenn auch in einer körperbehinderten Einrichtung. Ich betone das so, weil ich schon sagen würde, dass ich nach meiner Zeit in der Einrichtung erstmal auf die Welt da draußen gestoßen bin, mich da erstmal rausarbeiten musste und da auch die Unterstützung meiner Eltern immer sehr, sehr wichtig war, auch in den Weg der Kunst zu gehen dann. Angefangen habe ich eigentlich vor vier Jahren zu studieren an der Akademie der bildenden Künste. Das war eigentlich gar nicht meine Intention mit der Kunst und Instagram. Das fand ich eigentlich immer ein bisschen unpassend so zusammen. Und bin aber dann immer mehr so in diese Community hineingekommen. Und jetzt bildet sich gerade so ein Geflecht aus diesen, dieser Aktivismusszene und meiner Kunst und mir als, als Person.
1: Dürfen wir wissen, warum du Rollstuhlfahrerin bist, warum du Assistenznehmerin bist?
0: Ja, also ich habe eine Muskelerkrankung, benötige halt da in allen Lebenslagen Hilfe. Das heißt, so, mein Wirkungsradius ist quasi alles, was ich mit meinen Händen noch auf meinem Tisch machen kann. Also das ist meine Ressource, ein A4-Blatt sozusagen.
1: Wenn ich dein künstlerisches Wirken jetzt auch aus dieser Entfernung oder über Instagram erlebe oder über deine Webseite, dann ist ja dein künstlerisches Wirken immer auch eine Botschaft. Und das sagst du auch in deinen Statements immer wieder, die Behinderung hat nicht wirklich etwas mit meinem künstlerischen Wirken zu tun. Und jetzt möchte ich trotzdem fragen, weil ich jetzt, in diesem Podcast mit vielen Künstlern mit Behinderung äh, Begegnungen hatte, ich trotzdem immer wieder erfahren habe, dass das künstlerische Wirken sehr abhängig ist von der Behinderung, die jemand mitbringt. Ist dann das bei dir nicht so?
0: Mir ist es eigentlich wichtig, zu verstehen, warum Menschen mit Behinderung auf eine bestimmte Art und Weise gesehen werden, dass dieses Phänomen gesamtgesellschaftlich ein Ding ist. Also dass es mit jedem einzelnen Menschen zu tun hat, wie Behinderung betrachtet wird. Also dass das, was wir am behinderten Menschen sehen, ist einfach sehr sichtbar. Also die Verletzlichkeit des menschlichen Körpers oder die Versehrtheit, die ja jeder irgendwie immer von sich versucht wegzuhalten, die wird an der Behinderung sehr sichtbar ist aber kein Problem der Behinderung selbst, sondern es betrifft einfach jeden Menschen. Und das ist immer das, was ich versuche irgendwie zu betonen oder was ich eigentlich mein Leben lang schon versucht habe, rauszufinden, eben dieses Gesamtbild zu sehen und zu entdecken, warum wir so abgespalten sind von der Gesellschaft und wie wir da wieder dazugehören können. Ich glaube, dass die Kunst da eben ein sehr gutes Mittel der Wahl ist, weil es mit Symbolen arbeitet.
1: Mhm. Darin kommt ja auch ein, ein Satz von dir oder eine Positionierung von dir, dass du sagst, Behinderung ist nur eine Vorstellung, zum Beispiel eines Körpers. Möchte ich dich ganz provokant auch fragen, ist dann Behinderung nicht einfach auch eine Realität, die mehr ist als nur eine reine Vorstellung?
0: Ja, Natürlich. Also natürlich bin ich physisch behindert, aber der Umgang mit meiner Behinderung hängt von einer Entscheidung ab. Also die Gesellschaft hat die Entscheidung, wie sie mit Behinderung umgeht, ähm, wie sie Inklusion schafft oder nicht. Und deswegen ist es schon eine Frage der Vorstellung einer Gesellschaft. ja Ich sehe das immer daran, wie Menschen auf mich zukommen, die noch nie mit Behinderung zu tun hatten, zum Beispiel. Die haben schon ihre vorgefertigte Meinung und manchmal ist es sehr schwierig, sich da sozusagen wieder herauszuarbeiten und zu zeigen, wer man ist, abgesehen von der Behinderung. Und deswegen denke ich schon, dass es sehr abhängig ist von, von diesem Konstrukt Behinderung, das die Gesellschaft formt.
1: Ich hatte zu Gast eine Frau, die blind ist und die darstellende Kunst produziert. Und ich ging dann mit ihr in den Diskurs, würde man deine Bilder auch kaufen, wenn man nicht wüsste, dass du blind bist? Oder macht die Faszination deiner Kunst gerade deine Behinderung, nämlich deine Blindheit aus, dass du malst? Würdest du das in deinem Kontext zu deinem künstlerischen Wirken nicht auch ein Stück weit befürchten müssen?
0: Ja, also man muss ja schon ehrlicherweise sagen, dass es so einen Diversity-Hype gerade gibt. Also wir leben jetzt gerade in einer Zeit, wo das andere interessant äh, wird. Es ist ein Einwand, aber ich, ich sehe da mehr die Vorteile, jetzt diese Sichtbarkeit zu nutzen und Sichtbarkeit zu schaffen und was auf den sozialen Medien passiert, in der Szene sozusagen, ist, ist total wichtig und wird richtig groß. Ich freue mich darüber und man muss auch sagen, natürlich ist die Behinderung dann vielleicht ein Anreiz, schafft Neugierde oder sowas, aber es führt auch zu einem Gespräch und zu einem Austausch und der mag vorher bewertet sein, wie er will, aber wenn ich dann die Möglichkeit habe, mit dem anderen zu sprechen, dann ist das immer gut, denke ich.
1: Ja, und du sagst ja etwas, was ich auch jetzt auch als Mensch ohne sichtbare Behinderung feststelle, ist die Sichtbarmachung von Behinderung. Und eine Möglichkeit, die du nutzt, ist die Übermalung. Erzähl doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, was ist gemeint mit Übermalungen?
0: Angefangen hat es mit meinen Übermalungen, als ich die Kunst mal kurz wieder aufgegeben habe. Da war mir einfach dieses freischaffende Dasein, das war mir einfach zu anspruchsvoll. Es hat ja auch mit vielen Höhen und Tiefen zu tun und viel Durchhaltevermögen. Das wollte ich damals nicht mehr aber ich habe ein Jahr besucht, in dem ich ein künstlerisches Studium oder eine Ausbildung vorbereitet habe. Also ich war da mitten in so einem so einem Jahr und habe dann angefangen, aus Trotz eben solche Bilder, solche historischen Werke aus Büchern zu kopieren und dann mit Acrylfarbe Behinderungen reinzumalen, also diesen historischen Personen, eine Behinderung zu verpassen. Und das war wirklich damals so ein ganz trotziger Moment. Im Laufe der Jahre habe ich jetzt versucht herauszufinden, warum ich das eigentlich mache und was mich daran so fasziniert. Und ich glaube, es ist die Zeitgeschichte und die Autorität, die diese Bilder ausstrahlen, die einfach zu nehmen und denen einen Touch dessen zu geben, womit man sich nicht beschäftigt, nämlich mit dieser Versehrtheit, die ja auch da sein kann und dieses Ideal einfach zu hinterfragen.
1: Auf einem dieser Bilder ist zum Beispiel Marie Antoinette, bei der du den, die, die Hand amputiert hast. Bei einem anderen Bild hast du eine Hasenscharte eingemalt. Also mich hast du gewonnen. Mich hast du mit deinem Schmunzeln und auch mit deinem nachdenklichen äh, Zugang zu diesen Bildern gefunden. Jetzt habe ich mich gefragt, dein künstlerisches Wirken oder das, was du künstlerisch äh, gestaltest, hat das auch etwas mit Provokation zu tun?
0: Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also ich glaube, dieser Eingriff in die historischen Werke oder insgesamt in ein Bild, es ist ja irgendwie auch gewaltvoll. Ne? Und es gibt natürlich Menschen, die das stört, ja, in solche Autoritäten sozusagen. Und solche künstlerischen Meisterwerke so einzugreifen, wie ich das mache. Dieses Feedback habe ich auf jeden Fall schon bekommen. Kunst funktioniert über Provokation oder über ein Lachen oder über ein Schmunzeln. Ich halte Lachen in der Gesellschaft für extrem wichtig. Wenn wir über Behinderungen lachen, dann ist das einfach auch wieder ein etwas, was zerstört, ja, was uns nicht zusammenbringt. Und Provokation ist mir da sehr wichtig. Wobei ich auch sagen muss, ich möchte natürlich niemanden verletzen. Ich habe auch schon das Feedback bekommen, ähm, dass, wenn ich von der Erzherzogin mit der Hasenscharte spreche, sich Teile äh, der Gesellschaft beleidigt fühlen. Das ist natürlich nicht mein höheres Ziel, diese Menschen mit Gaumenspalte irgendwie zu verletzen. Aber es ist natürlich auch was, dieses Wort passt einfach in den zeitlichen Kontext. Es ist was, was Aufmerksamkeit erregt und das will Kunst ja auch. Und ich glaube, ich schieße manchmal lieber ein bisschen übers Ziel hinaus, als mich zu verstecken.
1: Okay. Jetzt, du weißt ja, dieser Podcast wird von der Fachhochschule Ostschweiz im Departement Soziale Arbeit produziert und auch gestaltet. Du weißt auch, ich bin Sozialpädagoge. Und ja. du weißt, ich bin Dozent <lacht> im Departement soziale Arbeit. Du hast begonnen mit dem Studium sozialer Arbeit und hast auch in einem Statement, in einem Video ganz klar Position bezogen und hast zum Beispiel gesagt, ich habe in diesem Studium keinen einzigen sozialen Menschen kennengelernt. Du hast auch gesagt, ich erlebte in diesem Studium die meiste Diskriminierung und die meiste Ausgrenzung eigentlich genau dort, wo es nicht passieren darf. Und möchte dich fragen, was hat das dann ausgemacht, dass du diese Form von Abwertung, diese Form von Ausgrenzung gerade bei diesen Menschen, gerade bei diesen Fachpersonen erlebt hast, wo es das Gegenteil sein sollte?
0: Ja, also ähm, dieses Sozialarbeitsstudium war natürlich so ein Versuch in den sicheren Hafen. Und ich wusste ja, ich will mich irgendwie mit den Themen, die mich beschäftigen, ähm, auseinandersetzen. Ich wollte in die Behindertenarbeit gehen. Und erstens mal habe ich gemerkt, dass ich den Freiraum nicht hatte, in diesem Studiengang mir die Fragen zu stellen, die ich hatte. Also auch existenzielle Fragen über Behinderungen. kam mir eben im Sozialarbeitsstudium eher vor, als würde ich so einen Anwendungs-, einen Baukasten lernen, mit dem ich dann in die Welt gehe und Menschen helfe. Und das war irgendwie nicht mein Ziel. Ich wollte erstmal versuchen zu verstehen, warum werde ich so gesehen, wie ich nicht bin. Und genau das ist mir eben dort mit meinen Kommilitonen auch so gegangen. Also dieses Bild von behinderten Menschen war so stark. Die Vorurteile waren so permanent da, dass ich an meine Kommilitonen gewissermaßen nicht herangekommen bin. Also es war immer mehr so, als wäre ich die Klientin, die über den Gang fährt, aber nicht die Kommilitonin, die auch studiert. Und es war so permanent da, dass Leute auch mit mir nicht lernen wollten. und Professoren, die mit dem Aufzug vor meiner Nase weggefahren sind. Also wirklich ganzheitlich problematisch. Und dann habe ich gedacht, okay, ich probiere es einfach mal an der Akademie, mich zu bewerben. Es war ein nicht wirklich ernsthafter Versuch. Und dann habe ich eben meinen jetzigen Professor kennengelernt und wusste sofort, okay, da gehe ich hin und... Lass alles stehen und liegen, das ist jetzt der Ort, wo ich weiterkommen werde als da, wo ich bin in der sozialen Arbeit.
1: Ja, und jetzt bist du natürlich an einem Ort, in dem du mich mehr als nur triggerst, wenn du sagst, ich habe die Begegnung als gleichwertige Professionelle oder gleichwertige Studierende vermisst. Was würdest denn du mir als jemand, der so etwas auch verantwortet? Empfehlen, was müsste passieren, dass genau solche Abwertungen diskriminierende oder auch Ausschlussdynamiken nicht entstehen? Was würdest du mir auf den Weg geben?
0: Also zuallererst möchte ich auf jeden Fall betonen, dass das meine subjektive Erfahrung war, die ich da gemacht habe. Ähm, ich habe vorher und nachher immer super tolle Sozialarbeiter kennengelernt. Also ich möchte das auf keinen Fall verallgemeinern, dass auch der Studiengang schlecht ist oder so. Ich glaube, ich war auch zur falschen Zeit am falschen Ort beziehungsweise war es halt nicht für mich gemacht. Also ich glaube schon ein bisschen daran, dass man dahin kommt, wo man hingehört. Und ich habe da nicht hingehört. Ich bin jetzt genau da richtig, wo ich bin. Und ja, was kann man anders machen? Also ich glaube, man müsste die jungen Leute, die anfangen, soziale Arbeit zu studieren, und das war auch eine sehr große Uni, ein bisschen mehr sensibilisieren dafür, dass sie jetzt nicht in dem Studiengang lernen, wie sie anderen helfen und sich da drüber stellen. Also ich hatte schon das Gefühl, dass das Klima so ein bisschen war, die jungen Leute, das sind der Retter der Zukunft sozusagen. Aber das, wie gesagt, das waren die Teile, die ich erlebt habe. Das war auch nicht besonders viel. Drei Semester in Teilzeit. Ich glaube, im Prinzip müsste im Sozialarbeitsstudium das vermittelt werden, was ich im Kunststudium, im Eigenstudium gemacht habe. Also erstmal rauszufinden. Wer bin ich? Wer sind die anderen? Warum werde ich gesehen, wie ich gesehen werde? Und ja, also die Hierarchien, die habe ich auch ganz stark gespürt. Und das war auch das, was mir gefehlt hat. Mhm. Die Reflexion, einfach das, das große Ganze zu verstehen, wie der Mensch irgendwie sich versteht und andere.
1: Lass uns noch mal zu diesem großen Ganzen, was ja die Kunst eventuell besser einfangen kann als eine Disziplin wie die soziale Arbeit. Du sagst, Kunst ist wichtig für die Inklusion. Und jetzt gibt es einen Bereich, wo ich im Zusammenhang mit Inklusion wichtig finde und wir auch schon ein explizites Thema bei uns im Podcast haben, nämlich die Sexualität. Und die Frau, die Gast war bei uns, hat gesagt, Sexualität ist ein Grundrecht der Menschen und auch ein Grundrecht von Menschen mit einer Behinderung. Und wenn es nicht möglich ist, Sexualität zu leben aufgrund von der äh, Behinderung, dann dürfte auch Prostitution oder Beziehung auf Zeit mit Bezahlung legitim sein. Und ich weiß, dass du in deiner Kunst die Körperlichkeit immer ein Thema ist. Was sagst du als Frau, als Künstlerin zu so, solch einem Statement?
0: Das Thema Sexualität beschäftigt jeden Menschen, beschäftigt mich auch sehr. Und ich glaube, das ist auch so eine existenzielle Sache die äh, Menschen mit Behinderung grundsätzlich abgesprochen wird, die auch das Bild von Menschen mit Behinderung extrem schwierig macht. Also wenn man sich anschaut, wie viel Sexualität im Alltag ausmacht ja, und, und wie, das, äh, wie wichtig das allen Menschen ist, dann müssen Menschen mit Behinderung berücksichtigt werden. Und das war auch immer ein Thema, das mich provoziert hat, Jetzt zum Beispiel auch, dass ich meinen Körper dort so geteilt habe, wie ich ihn geteilt habe. Menschen sind neugierig. Ich bin auch neugierig, einen behinderten Körper zu sehen, ist neu. So also auf diese Weise, mit Nacktheit und so weiter. Finde ich sehr spannend. Und zu diesem Statement, also natürlich steht Sexualität jedem Menschen zu, weil es die Identität bildet. Also, wenn, ich, äh, wenn mir Sexualität abgesprochen wird von außen, dann spricht es einen Teil der Identität ab und es kann sehr schmerzhaft sein, ja. ja.
1: Du sagst auch irgendwo oder du zeigst auch irgendwo, dass Menschen mit Behinderung ganz klare äh, Themen haben, wie andere auch. Also, du zeigst ein Bild, in dem man deine Beinhaare sieht. Ja. Und, <lacht> Das, das ist ja auch ein Thema, oder? Wie gehe ich mit Haaren um und, und was sind dann darin auch für Schönheitsideale und, und, und? Und gleichzeitig beschreibst du in einem in einer Story auf Instagram, dass es, dass es sehr stoßend ist, dass es nur vier Spezialinstanzen gibt für Gynäkologie, für Menschen, für Frauen, für Mädchen mit Behinderung. Und ich habe mich dann gefragt, diese Normalität müsse es dann nicht sein. Es braucht keine Spezialgynäkologie-Instanzen, sondern es braucht Gynäkologinnen, Gynäkologen, die einfach auch mit Menschen mit Behinderung umgehen können.
0: Ja, total. Da sind wir wieder bei dem Punkt, dass diese Barrierenlandschaft, die wir uns aufgebaut haben, einfach dafür sorgt, dass die allermeisten Praxen nicht zugänglich sind. Denn ansonsten hätte ich natürlich die freie Wahl, in eine Praxis zu gehen und würde dort sicherlich auch behandelt werden wie jede andere Frau, hoffentlich. Kommt natürlich auch auf die Ärztin an, wie offen sie mit Behinderung umgehen kann. Aber das sind wieder Themen, die einfach über der ganzen Problematik stehen. Also der Zugang zu den Praxen ist einfach verstellt durch Barrieren. und Dadurch müssen wir wieder diese Inseln schaffen, wo dann Frauen mit Behinderung hingehen können. Und wenn das eben nur vier sind, dann sind es auf jeden Fall viel zu wenig.
1: Ja, definitiv. Die Frage ist ja immer, das, was zu wenig ist, führt das nicht zu einer Spezialisierung und führt diese Spezialisierung dann nicht zur Exklusion anstatt zur Inklusion?
0: Ja, also ich glaube, dass diese Spezialisierung einfach notwendig ist, solange bis wir den Punkt erreicht haben, dass diese Barrieren endgültig weg sind. Denn sie sind ja noch da. Und solange müssen Frauen mit Behinderungen eine Möglichkeit haben. Ich bin auch nicht dafür, dass man die Spezialkliniken nennt. Das kommt auch eher wieder von außen. Oder dass eben, dass diese Praxen sich eben auch mehr öffnen. Aber das ist, wie gesagt, auch wieder dieses Selbstverständnis des einzelnen Menschen, wie er ja mit Behinderung umgeht und die eigene Entscheidung der Praxis sozusagen, ob sie Frauen mit Behinderung behandeln möchte.
1: Ja. ja, ich bin froh um diese Differenzierung. Und ich möchte nochmal zurückkommen auf, auf einen Text von dir, ein Statement von dir. Du sagst, Kunst kann Barrieren versetzen. Und möchte mit der Abschlussfrage, also wo möchtest du mit deinem künstlerischen Werk, mit deinem künstlerischen Werk eher ansetzen? Eher bei der Irritation oder eher bei der Faszination?
0: Uh, also ich glaube, Faszination ist ein schwieriges Thema, weil ich will nicht aufgrund meiner Behinderung faszinierend sein. Also das... Ähm da, sind, da werden wir jetzt wieder bei dem bei dem Begriff des Inspiration-Born. Also ich möchte nicht, dass Menschen auf mich zukommen und sagen, oh, du hast eine Behinderung, aber es ist so toll, was du machst. Also meine Behinderung kommt danach. Und deswegen finde ich die, die Irritation ich insoweit angenehm. Denn wenn jemand von meiner Arbeit irritiert ist, kann ich ansetzen ins Gespräch kommen. Und wenn jemand fasziniert ist von meiner Arbeit, dann hat er meistens das Thema schon abgeschlossen. Also er hat dann für sich eine Antwort gefunden in meiner Arbeit und findet es schön und geht weiter seines Weges. Und die Irritation führt dann doch zu Reibung und Halt-Auseinandersetzung. Und was einen stört, darüber denkt man vielleicht auch ein bisschen länger nach.
1: Vielen Dank für diese Erläuterung. Ich möchte dir sagen, ich war fasziniert von deiner Collage auf Instagram und ich habe jetzt gehört, ich darf den Weg weitergehen, den ich eingeschlagen habe. Vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Vielen Dank für deine Offenheit. Vielen Dank, dass du auch deine Gedanken mit uns geteilt hast.
0: Sehr gerne und schade, dass es schon vorbei ist. Ich hätte noch lange weiterreden können.
1: Ja, das teile ich auch. Aber weißt du, Katrin, wir werden ja, und da bin ich überzeugt, den Kulturzyklus wieder im Hier und Jetzt äh, gestalten. Und es kann durchaus sein, dass wir dich einladen für eine Ausstellung mit deinen Bildern bei uns hier in St. Gallen.
0: Sehr gerne, ich freue mich. Vielen Dank.
1: Wunderbar. Mach's gut und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
1: Wenn ihr noch Ideen habt zum Podcast, wenn ihr irgendwelche kritische Anmerkungen habt oder auch Lob, Rückmeldungen zu unseren Gästen, dann schreibt uns doch eine Mail, kulturzyklus.ost.ch Wir würden uns freuen, wenn Sie bei den weiteren Podcasts bei uns zu Gast werden. Vielen Dank und auf Wiederhören. Der Kulturzyklus, wie auch der Podcast-Kulturzyklus, wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von drei